0: Trzeba koniecznie urządzić zjazd królów. Po pierwsze, Maciuś był u nich z wizytą, więc teraz powinien ich do siebie poprosić. Po drugie, trzeba uroczyście w obecności wszystkich królów otworzyć pierwsze posiedzenie parlamentu. Dalej, trzeba pokazać im nowy ogród zoologiczny. I co najważniejsza, trzeba rozmówić się, czy oni chcą żyć w przyjaźni, czy nie. Wysyłano list za listem, telegram za telegramem. Ministrowie wyjeżdżali i przyjeżdżali. Sprawa była ważna. Albo przyjaźni z królami i spokojna praca, żeby wszystko było dobrze i żeby wszystkim było dobrze, żeby było dużo pracy i za pracę dobra zapłata, żeby wszystko było tanie i dobre. Albo nowa wojna. Toteż posiedzenia odbywały się i w dzień, i w nocy. To samo było w pałacu Maciusia. To samo u zagranicznych królów. Przychodzi ambasador i mówi. Mój król chce żyć w zgodzie z Maciusiem. A dlaczego wasz król szykuje nowe wojska i buduje nowe fortece? Jeżeli ktoś nie chce wojny prowadzić, to nie buduje nowych fortec? Mój król, mówi ambasador. Przegrał jedną wojnę, więc się teraz musi pilnować, ale to wcale nie znaczy, że chce napaść na Maciusia. Ale szpiegowie donosili, że ten pierwszy król najwięcej się odgraża. Właściwie nawet nie sam król chciał wojować, bo był stary i zmęczony, ale jego najstarszy syn, następca tronu, koniecznie chciał wojny z Maciusiem. Szpiegowie Maciusia Podsłuchali nawet jedną rozmowę starego króla z synem. Ojciec jest stary już i niedołężny, mówił syn. Najlepiej będzie, jeżeli ojciec odda mi tron, to ja sobie już z Maciusiem poradzę. A co tobie Maciuś złego zrobił? On jest bardzo przyjemny i mnie się bardzo podoba. Podoba się, podoba. A on napisał list do smutnego króla, żeby od nas odszedł i żeby się z nim przyjaźnił. On chce oddać drugiemu królowi wszystkich żółtych królów, a sobie zatrzyma bum Druma i czarnych afrykańskich królów. A kogo my wtedy będziemy mieli? Kto nam będzie przysyłał złoto i prezenty? A jak zostaniemy sami, a oni się zaprzyjaźnią z Maciusiem, to we trzech napadną na nas. Musimy zbudować dwie nowe fortece i mieć więcej wojska. Syn starego króla wiedział wszystko, bo miał znowu swoich szpiegów, którzy mu donosili. Stary król musiał się zgodzić, żeby było więcej wojska i żeby zbudować jeszcze jedną fortecę, bo się bał, że jak będzie wojna i znów przegra, to syn powie. A nie mówiłem ojcu, że tak będzie? Trzeba było oddać mi tron i koronę, to by tego nie było. I tak trwało przez całą jesień i zimę, że nie wiadomo było, kto z kim się będzie przyjaźnił. Dopiero jak Maciuś wysłał listy, że zaprasza wszystkich do siebie w gości, musieli powiedzieć prawdę, czy chcą przyjechać, czy nie. Odpowiedź na zaproszenie przyszła taka. Owszem, przyjedziemy chętnie, ale stawiamy za warunek, że Maciuś nie zaprosi bum druma. My jesteśmy biali królowie i nie chcemy zasiadać przy jednym stole z ludożercami. Nasze dobre wychowanie i nasz honor królewski nie pozwalają na to, żeby się bratać z dzikusami. Biednego Maciusia bardzo obraziła taka odpowiedź, bo znaczyła, że Maciuś jest źle wychowany i niehonorowy. Minister spraw zagranicznych radził, żeby udawać, że tego nie zauważyli i nie zrozumieli ale Maciuś za nic się nie chciał zgodzić. Nie chcę udawać, że nie rozumiem. Nie, to nie. Oni obrazili nie tylko mnie, ale i mojego przyjaciela, który mnie przysiągł wierności wierność w niebezpieczeństwie, który gotów jest oddać za mnie życie w wodzie, w ogniu i w powietrzu, który na dowód jak bardzo mnie kocha chciał być przeze mnie zjedzony. To trudno. On był dziki, bardzo dziki, ale chce się poprawić. On jest moim prawdziwym przyjacielem. On mi ufa. Ani on u mnie, ani ja u niego szpiegów nie mamy. A biali królowie są fałszywi i zazdrośni. I ja im to wszystko napiszę. Przestraszył się nie na żarty minister spraw zagranicznych. Wasza królewska mość nie chce wojny, a taka odpowiedź? To na pewno wojna. Można im napisać, ale inaczej. Znów całą noc nie spał Maciuś, ale razem z ministrami układali odpowiedź. Więc tak, król Maciuś właśnie dlatego zaprzyjaźnił się z Bumdrumem, żeby Bumdrum przestał być ludożercą. Bumdrum obiecał Maciusiowi, że więcej już ludzi jeść nie będzie. Jeżeli Bumdrum nie dotrzymał słowa, to tylko dlatego, że boi się, żeby go kapłani nie otruli, bo kapłani murzyńscy nie chcą, żeby ich naród przestał być dziki. Zresztą Maciuś gotów jest sprawdzić, czy Bumdrum przestał być ludożercą czy nie i da białym królom odpowiedź. Na zakończenie w liście Maciuś pisał. I zapewniam wasze królewskie moście, że i mnie, drogi, jest honor mój i mego czarnego przyjaciela. I tego honoru gotów jestem bronić za cenę krwi swojej i życia. To znaczyło, żeby się zagraniczni królowie strzegli, bo Maciuś obrażać się nie pozwoli. I choć nie chce, gotów jest zacząć nową wojnę. Zagraniczni królowie napisali Dobrze, jeżeli Bum-Drum przestał być już ludożercą, może do Maciusia razem z nimi przyjechać. Zagraniczni królowie, a właściwie tylko ten pierwszy, chcieli odwlec sprawę, bo jego nowe fortece jeszcze nie były gotowe. Oni tak myśleli. Jak Maciuś napisze, że Bum-Drum już nie jest ludożercą, to my napiszemy, że czarni królowie kłamią, że są wiarołomni, że wierzyć im nie można, więc nie mogą do Maciusia przyjechać. A nie spodziewali się, że Maciuś im nowego figla spłata. A Maciuś tymczasem, jak tylko dostał odpowiedź, oświadczył. Jadę aeroplanem do króla Bumdruma, żeby się przekonać, czy on już nie je ludzkiego mięsa. Na próżno ministrowie odradzali maciusiowi tak niebezpiecznej podróży wiatr może strącić aeroplan pilot może zabłądzić, może zabraknąć benzyny, coś może się zepsuć w motorze nawet fabrykant, który miał ten aeroplan zrobić i na pewno dużo miał zarobić odradzał maciusiowi ja nie mogę zapewnić, że aeroplan przez pięć dni w powietrzu nie będzie miał żadnego uszkodzenia. Aeroplany fruwają zwykle w chłodnych krajach. My nie wiemy jeszcze, czy od gorąca coś się nie zepsuje. Zresztą jakaś śrubka może się złamać. A na pustyni nie ma mechanika, który mógłby uszkodzony aeroplan naprawić. Zresztą aeroplan nie będzie mógł uradzić więcej niż pilota i Maciusia. A jak się Maciuś porozumie z boomdrumem bez profesora, który zna pięćdziesiąt języków? Maciuś kiwał głową, że tak, że rozumie, że to bardzo trudna, bardzo niebezpieczna podróż, że istotnie może zginąć w piaskach pustyni, że bez profesora bardzo trudno będzie się z bumdrumem porozumieć, ale pomimo wszystko postanowił, że pojedzie i pojedzie. I bardzo prosi fabrykanta, żeby nie żałował pieniędzy, tylko wezwał najlepszych majstrów, sprowadził najlepsze narzędzia i materiały, i zrobił jak najprędzej, jak najpiękniejszy aeroplan. Fabrykant odłożył na bok wszystkie inne roboty. Najlepsi mechanicy pracowali na trzy zmiany dzień i noc. Główny inżynier fabryki tak wszystko obliczał, że aż zwariował. I potem musiał się dwa miesiące leczyć w szpitalu. A Maciuś codziennie przyjeżdżał do fabryki królewskim samochodem, i po pary godzin siedział i oglądał dokładnie każdą rurkę i każdą śrubkę. Jakie wiadomość ta uczyniła wrażenie w kraju i za granicą, łatwo sobie wyobrazić. W gazetach o niczem innym prawie nie pisano, tylko o królewskiej podróży. Maciusia nazywali królem powietrza, królem pustyni, maciusiem wielkim, maciusiem szalonym. No, teraz już będzie koniec. Mówili zazdrośni. Dwa razy Maciusiowi sztuka się udała, ale teraz już mu się nie uda. Długo szukał Maciuś kierownika pilota. Zgłosiło się dwóch. Jeden już trochę stary, bez nóg i o jednym oku, a drugi felek. Ten pilot bez nóg był właśnie starszym mechanikiem, który składał aeroplan. On fruwał już wtedy, kiedy aeroplany nie były bardzo dobre i często spadały. On siedem razy spadał. Cztery razy tylko się mocno potłukł, ale nic. Raz stracił oko, raz zmiażdżyło mu nogi, a raz złamało dwa żebra i tak wstrząsnęło mózg, że przez rok leżał w szpitalu i stracił mowę. I teraz mówił nie bardzo wyraźnie. Ostatni wypadek zniechęcił go do fruwania, ale że kochał strasznie aeroplany, więc wstąpił do fabryki, żeby choć je robić i patrzeć, kiedy już latać nie może. Ale z królem Maciusiem pojedzie. Ręce ma mocne, a jedno dobre oko za dwoje oczu wystarczy. Łatwo zrozumiał Felek, że nie może się porównywać z tak doświadczonym pilotem, a ustąpił tem chętniej, że jak wszyscy, myślał, że w tę podróż można się wybrać, ale nie można wrócić. A szalony Maciuś ze swym beznogim towarzyszem pojechał.